0: 人天明 Hello， 大家
1: 好，这里是北三宿舍，是一期久违的四个人聚齐，还外加有一个嘉宾的一期。
2: 大家好，这里是郭子。现在是意大利时间早上的六点五十一，我刚刚遛完狗回来，然后加入了久违的会议，终于完成了毕业论文，有时间看别的书了
3: 。大家好，我是毛伞，这里是上海时间中午十二点五十，我们刚刚吃完一起做的腊肉饭
1: 。我是小五，我是潇潇。那这一期呢，我们还特别邀请了一位场外嘉宾，也是大家十分熟悉的雅琪。雅琪来和大家打个招呼吧
0: 。大家好，我是雅琪，很高兴又再次回到这里
1: 。那今天这一期呢，也是我们呃几个人都觉得是久违的，我们终于录到了一本稍微
0: <笑>还可以
1: 表扬的一本好书，我们也比较激动。这一今天的这一期呢和美食有关，所以在正式录制之前，我也想和大家聊一聊，嗯，有没有最近很喜欢吃的食物，或者是最近很久没有吃到美食的情况？不知道果子在欧洲那边是什么情况？现在还是在美食荒漠中吗
2: ？没有，因为我最近到了意大利，我到意大利了一个星期左右，我发现
1: 意大利的食物，嗯
2: ，就是很好吃，但是非常。非常，当然这也是一个非常典型的事情，就是意大利的食物走不出意大利，不是说它走不出去，毕竟它都已经走到中国了，什么意大利披萨、啊，意大利面啊都有，千层面也有。但是走出来了以后，那个味儿就不对了。甚至包括它走到荷兰，这个是我的美食荒漠，那个味道就是，虽然意大利菜在荷兰已经秒杀了众多餐馆和中餐厅不分高下，但是只有到了意大利。我只是到了一个威尼斯旁边，坐车三三十分钟，一个普普通通的小营地。我为了图便宜，然后呢又方便，就在那个营地的餐厅随便点了一个披萨吃。我也没有挑什么口味什么的，只、就是只要肉素都有就行了。但那个披萨上来的时候我就震惊了，它一个薄底的披萨，它一口披萨可以做到上层多汁，中层柔软，下层酥脆，太好吃了，我。太好吃了，我就很惊讶，怎么回事？一个破营地的厨房能给我做成这个样子，而且价格也还可以，就是十块钱出头的样子，十一二块钱吧。然后我觉得意大利的食物真的走不出意大利，包括我昨天在一个小城镇吃了千层面，也超级好吃。它那个就是放那个面饼只有四层，但是中间加了多多多多,多的博罗尼亚肉酱。然后我我还有一次。是那个大巴车，行李门开不开了，就是这都不是什么正经饭，这都是随便吃，就是解决温饱的那种饭。大巴门开不开，行李门开不开，我们就等在那个类似于服务区，其实就是一个小小的呃有棚子的有空调 ，luckily 有空调的地方。然后呢，两个小时都没开，我那天就是早上吃的饭，在那天已经饿得受不了了，我就我就我就说，哎，算了，别讲究了，就在那个服务区。随便点了一个三拼意面<笑>，然后这个三
3: 拼意面
2: ，对，就是他拼了三种，有一种是那个螺旋意面，有一种是短短的意面，有一点像我们家的那种那个就是什么面鱼儿的那种小意面，就是一小短短一节，大概跟眼睛一样长这样子。然后还有一个博洛尼亚肉酱面，就是宽意面，博洛尼亚肉酱挺好吃的，真的非常好吃。然后。现在我住在意大利房东家，虽然他们是英国人，但是你知道，作为一个英国人选择离开英国而到意大利，那一定是有一些有一些脑子在的。然后他们也很会做饭，房东给我们做过意大利烩饭 （risotto）， 然后昨天还烤了鸡排，就是那种拿炭火烤的鸡排，就是挺好吃的。然后我觉得意大利还是一个很好活的地方。我在意大利生活了一个星期，感觉相当不错。但是我最喜欢的食物还是西班牙。然后，至于很难吃的这个，就是大部分时间的常态。因为过去一年在荷兰，那种荷兰的食物吧，就是为了生存，你必须要吃。所以，荷兰和英国是我会买代餐粉的国家。另外，其他任何地方我都不会动那个代餐粉的念头啊、哦。德国也会买，德国我觉得最难吃，超级难吃。荷兰吧是，嗯，难吃，但是就是排名并列第二的难吃，难吃所以就就还好。对，难吃但是能活，因为其实他们很多本本就是食物本身的质量是说得过去的，比如说奶制品，比如说呃 cheese， 然后就是但是样子实在是太少了，我每次去超市购买东西重复率百分之百。买一颗中国大白菜，然后买一点番茄，买一盒蘑菇，然后肉的话，通常情况下它就会有那种牛排、肉饼的打折，然后那个很便宜，也很方便，可以随便烤着吃、煎着吃、甚至炒着吃。所以就是那种，我就每次每次都只买这么几样食物。然后面包就是那个扶贫包的面包，然后每周呢会买一碗阿里奥利酱，阿里奥利是我们西班牙的酱。所以我每周都是这样子的食物，已经大概可能吃了有将近一年了吧。然后我就是在荷兰，我对于食物的珍贵是非常能够理解的。如果有哪天去朋友家吃饭，通常就是中餐，然后就做的超级好吃、超级认真的那种。我觉得我能感恩戴德一个星期。我从这顿饭开始前三天开始期待，然后开始吃完之后四天都还能会回味，所以。非
1: 常珍贵的食物。那其实，呃，因为一开始呢，我看到这本书的时候，其实最一开始是被这本书的封面吸引。因为今天我们要聊的这本《厌食记》呢，它的封面有一个 slogan， 叫做“中国人的道理都在这吃里头了”。所以我原本以为它是一个跟美食有关，十分欢快。轻盈的一个类似于随笔呀、啊、散文啊，就是讲述他吃遍美食的一个一本书，我就怀着兴奋的心情打开了。打开完之后，发现完全不是这样。<笑>你以为作者是蔡澜是吗？我<笑>我以为作者是跟比如说汪曾祺的这种随笔一样，因为汪汪曾祺不是也很很很喜欢吃，然后也写过很多关于吃也很有意思的一些文章。我本来以为是那种就是欢快型的，然后通篇都是在讲这个菜哪里好吃啊，怎么做呀，或者是这个菜的一些呃故小故事啊之类的。然后我这是我本来对这本书的想象。当然，这本书就后来狠狠的打了我的脸。他究竟是怎么打脸的呢？我们要和大家来简单介绍一下这本书的故事。要不让雅琪来给我们简单说一下
0: ？好呀，呃，我其实拿到这本书的时候呢，也非常的。呃，非常的巧合，是在潇潇的婚礼上，然后呢，他当时说，专门设置了一个类似于这个赠书的一个角落，呃，放了大概有十几十几本书，然后我们就作为这个拿着这个卡片的嘉宾呢，是可以去挑选一本的，呃，众多书中有一些是很眼熟也或者看过，然后其中这一本我就是第一时间就把给拿走了。我也是被他的名字给吸引，就《腌食记》，那我想肯定是关于吃的。我的第一反应呢，也大概是类似于，嗯，蔡澜的这种，呃，类似于呃小说，或者是，嗯，他在详细描写一些关于各地美食的一个介绍。然后我没有想到，当我。真正去读他的时候，我发现他其实跟吃有关，但他是通过描写，呃，就是广东乃到乃至香港，还有包括上海这几地的这个美食，通过核心的两个人物，也就是一对师徒啊，荣、呃、师傅荣医生跟他的呃徒弟五举山伯，通过这二人串起了关于整个。呃，这个几代人的一个家族的一个变化，然后其中也包括了就是对历历史的一个故事的一个梳理。那从他们呃从广东，然后后来到了这个战争，到辛亥革命，然后这中间有非常非常多关于历史、关于人物，甚至呃有一些真实可考的一些故事，也是呃掺和在其中。所以这呃这部书，我就觉得，嗯，它。呃，作者的这个这个野心也很大，我觉得他是试图把不管是文化也好，中国人的这种伦理也好，呃、还有这个饮食美食的文化也好，以及包括对于这个历史的一个思考，呃、都想融合在这本书里面啊、呃。所以后来看了之后就觉得真的是非常非常喜欢
1: 。那刚刚雅琪也提到了嘛，就这本书的命名，它叫呃《厌食记》，它其实这个书名呢也是取自于里《周礼》。呃，《周礼》里面有一句话是“宴、呃、食为日中与夕食”，意思是这个词呢，它就是指古人日常的午餐和晚餐。所以，这个作者也是选了这个词来作为他这本书的命名，就是在讲述呃，可能通过一些日常的食物，但是可以看到一些呃故事。在我们正式开始聊这本书之前，我觉得这个作者本身也非常有意思。可能这个作者葛亮这个名字大家不太耳熟，但其实如果谈起他的祖上，会发现有很多赫赫有名的人物。比如说呢，他的祖父是葛康余，葛康余是近代非常有名的一位书画家和美术史家。他在抗战时期写就的剧《巨子巨几层看》，是注录了西汉到清末大概书画珍品199件，到现在都一直是中国古代书画史研究的经典。而这本《聚己曾看》，他写作的渊源呢，其实和陈独秀息息相关。陈独秀是葛亮祖母的舅父，葛康瑜呢是在陈独秀的影响下开始研习书画，并且在抗战时期在江津期间潜心完成了这本历史艺术史的著作。其实这也是在陈独秀的鼓励下写完的。在陈独秀最后一生的最后一段时间呢，他也是和葛康瑜一起度过的。1942年5月，陈独秀病逝。葛康余为他送终，并亲手书写了碑文《陈独秀先生之墓》，所以陈独秀现在在江津的那块墓碑，其实就出自葛康余之手。那说完祖父呢，再来说葛亮的外公这边。葛亮的外公出生于一个非常有钱的资本家的家庭。这个外公呢，从小随着他的姨和姨父长大。他的姨父是谁呢？是当时的天津直隶省长兼军务督办楚玉璞。是一个赫赫有名的军阀，楚玉璞鼎盛时期曾经和张学良、张宗昌并称为“奉鲁直三英”，所以呢，在他外公的这个幼年到少年时期，其实就经历了在辛亥革命之后，军阀阶层从最鼎盛时期的繁华到衰落的这个历史。而这段历史呢，之后呢，他呃，葛亮也从比如说亲戚的口述啊，以及他的一些史实的那个呃研究当中，后来被他写在了他的另一本书《北渊》中。这个《北渊》的主角，其实就是呃，这个主角的原型就是他的外公。那说完了这些人呢，呃，有一些比如说我们非常熟悉的两代元勋邓稼先，其实也是他的表叔公，就是葛亮姑奶奶的弟弟。所以，其实葛亮成长于一个相对来说比较有历史渊源的这样一个家族中，但是这些家族传奇，其实葛亮小时候是完全不知道的。就他成长过程中，他其实不知道他的家族曾经出现过这么些人。是长大后有一天，他在家，他的父亲呢找到了一张很破败的、用那个什么呃胶带贴着的画。然后，呃，这个父亲就指着这幅画对他说：“哎，你知道这幅画的作者是谁吗？呃，这幅画怎么可以这么被草率对待呀、啊？”然后他才知道这个这个画的作者其实是他祖父的同学，祖父刚刚说的是个康于嘛，所以他的同学也是一个非常有名的这样一个书画家。然后，呃，在父亲的讲述下，葛亮才知道原来他的祖上都有些什么样子的人物。呃，那再说回这个葛亮本本人，他的祖籍其实是安徽。是从祖父那一代来到南京，所以对于他而言，他的家乡其实是南京，包括他的饮食习惯啊，还有成长历史，其实都是在南京。南京是个历史古都嘛，所以在他的成长过程中，他就接触到了很多关于呃历史相关的一些呃，就是在南京嘛，随处走来走去都是一些历史古迹。后来呢，他从南京大学中文系毕业之后，两千年的时候来到香港，在香港大学读完了硕士和博士。从此在香港生活，距今也已经有二十多年了。零九年，他的第一部长篇小说《朱雀》出版，所以他其实一直不是一个很高产的人。他的主业是中文系的教授。对于他而言，写作其实他研只是研究的另外一个呃表现方式而已。为什么呢？因为他在写作过程中会用很多关于就是他写历史学术著作跟论文的那种方式，他会做大量的访谈和田野调查，就会像写学术论文一样严谨，然后去准备。所以呢，他写《北鸢》花了七年，写这本《验食记》花了六年，就是因为他要做大量的这种准备工作。呃，但是他依然呢会，因为他毕竟是在写一本小说嘛，所以他依然会保有一些虚构的部分，去用他的想象力将他所做的一些访谈啊和一些研究串联起来，然后去填补那些历史的空白。用他自己的话说，他说：“我想我最大的收获是一直在最大化的体验生活，寻找各种写作的可能性，特别是尝试我的历史观在文学作品中的沉浸和表达。”那他的历史观是啥呢？他其实，呃，谈到他的历史观，就一定要说一下他的这个所有的写作的这些文章，他其实都是在通过虚构和非虚构相结合，通过非常个体的这个故事去展现一个比较大的历史背景。有评论呢，就说他非常热衷于捕捉历史的分叉小径，用人间烟火去描写历史的大动脉。因为据葛亮自己说呢，他的历史观其实得益于一个研究微观史的非常有名的史学家卡洛金兹堡。这个卡洛金兹堡有个很有名的这个理念，是他关注自下而上的历史，就是相对于来说比和那些比较宏大的这个史学观对应的这种小历史，就是根植于每个人的个人生活，反映每一个个体他的生命历程、生命经验的这样一个呃这个背景。这个卡洛金兹堡。有名的一句话就是他认为历史最基本的单位是人，所以受这种观念的影响呢，葛亮对于个体身上所富藏的历史就非常感兴趣，所以他会倾向于认为历史叙事最终都是回堆的，回归到人物个体的。他也是用这种观念去写的他的所有的小说，包括今天的这本《燕食记》。在他的诸多作品里呢，北渊曾获二零一九年第十届茅盾文学奖的提名，呃、有一本《飞发》是讲这个理发的。曾经获得了二零二二年第八届鲁迅文学奖中的中篇小说奖，所以就也可以呃体现出来，其实他的这样一种史学观的作品，也是在这个中国的这个文学界受到了一定肯定的。那包括刚刚也说到了，因为他会做很多这种大量的访谈工作嘛，所以在他的这个作品里，其实会有很多很多的人，他是有人物原型的。就这个人物原型不一定是非常有名的人，比如说他曾经就是在北院当中也把他的这个姨父，呃，不是这个外祖父的姨父，就这个军阀写到了这个书中。他其实也会从他的呃日常的访谈和了解中，把很多他觉得有意思的人和一些典型的人写到他的作品中。比如今天这本《燕史记》呢，其中有一个呃戴明义，就是一个呃上海人，但是来到了香港开了一家上海菜馆。这个老板的原型呢，就是这个呃，作者在这个葛亮在这个调查过程中接触到的一个香港本帮菜馆的老板，就是是真的是举家迁往香港开了一个本帮菜的老板。当时这个老板呢，他其实已经不在人世了。呃，葛亮见到的这个呃本帮菜馆的老板是这个原来老板的儿子，就他的儿子接了这个呃接棒运营了这个餐厅。所以呢，他就对这个人很感兴趣。就为什么是怎样一种观念和一种促使，能够让呃这一家带着上海的印记来到香港，然后去在香港这么扎根生活下去？因为香港跟上海会有很明显的这个文化冲突嘛，他们肯定是会呃经历过一段文化啊，或者是心理上的一种挣扎，最后选择在香港。扎根，包括呢，里面提到的这个武举山伯这个人，也就是在书中这个本帮菜馆的女婿，这个也是在这个呃葛亮调查过程中是真的。这个香港的本帮菜馆的女婿就是这样一个人，就他原本是学习粤菜，是一个粤菜的大厨，后来因为感情上的一些呃发展，他选择了呃娶这个本帮菜的女儿，然后来到这个本帮菜馆。在这个本帮菜馆掌勺，就是他就是这么一个人，就是原先是呃粤菜大厨，后来因为感情转到了本帮菜馆，然后葛亮也把这个呃人化作了这个五举山伯，写到了这个故事中。而最有名的呢，可能就是小说中大家可能都会呃觉得比较可惜的七少爷，其实原型上这应该是这本书里最有名的一个历史人物。因为这个呃原型呢是一个历史上非常有名的一位粤剧的编曲名家，叫做江玉良，呃江玉流。这个江玉流呢，因为在家中排行十三，所以又被称为南海十三郎。这个江玉流曾经效生于爵先生剧团，这个爵先生剧团也在这个呃《燕食记》这本书中有化名为一个剧团。然后这个江玉流的父亲江太史呢，是在政治斗争中呃身亡的。后来，这个江玉流的一生中又经过了一些作品被质疑啊，事业一落千丈啊，种种种种故事，所以就精神失常，进入了精神病院。晚年最后是流落街头，然后比较孤苦潦倒。所以这个这个呢，人物也被他化作了这个呃七少爷，写在了这个作品里。所以他的作品呢，最明显的一个特点，我觉得就是呃，你在这个书里，可能你没有办法分辨出哪些是虚构的，哪些是真实。但是他会用葛亮会用这种他的写作方式去让你觉得，这故事里写的一切都是历史上曾经发发展过的，就是这些所有的人物，你都会感觉到他们就是曾经存在过历史当中的人，因为他本身这个故事的积淀就是用很多无数个事实、无数个个体真正经历过的历史去堆砌而成的。我觉得这是为什么他的书读完之后会觉得啊，可能会。后劲很大，或者是给人很多的感触的这样一个原因。那在介绍完这个书的呃故事简介和这个作者啊，包括一些背景之后呢，我们可以再来具体的聊一聊，就是你们对这本书，因为我们之前都会聊嘛，说觉得这本书啊，终于这一期挑到了一本好书，终于有兴趣读完了。就是你们会不会觉得这本书读完之后，呃，最大的感触是什么？或者说用一些词啊，一些去概括你们最大的这个呃感触来自于哪里？
2: 嗯，我刚刚听了潇潇的介绍以后，才发现为啥我对这本书感觉有某种奇妙的连接。因为作者在写作过程中，他有很多实地的走访和采访，然后他关注的又是餐饮领域，这跟我毕业论文做的事情一模一样。我毕业论文研究的是在荷兰的中国呃创业者。然后我把时间范围拉长到了从1970年到现在这五十年间，然后荷兰有一个非常典型的现象，就是哪怕最最最最最小的村庄也会有中国餐厅，这个是有一定历史因素的，因为大概在一百多年前中国人刚刚登陆欧洲的时候，他们就是从鹿特丹港口登陆，然后算作是当时甚至乃至现在。华人在欧洲最大的居居点，或者说最大的中国社区，在一九一一年的时候，荷兰人是不知道人是可以出去吃饭的，就是他们永远只知道在家里吃饭。然后中国的人的到来呢，就把中餐厅开到了这里，然后荷兰开开开始陆陆续续的有了 dining， 就是出去吃饭下馆子的文化。然后中国人呢也会越来越多，然后从大城市到小城市，到哪怕一个小渔村，都有经营自己的中餐厅。他们经营的不是那种纯纯的中餐，而是顺应时代变化。因为那个时候荷兰的殖民地印度尼西亚独立了以后，很多呃印度尼西亚人过来荷兰，或者是当年在印尼驻军的荷兰人回来，他们就想好那口，所以中国人。把中餐结合荷兰本地的口味，还有印度尼西亚的风格，做了很多很适合当地的调整。然后呢，中国做做餐厅又非常辛苦，可能别人开餐厅，比如说西班牙人一天开五个小时，算是给你脸了。但是中国人一天可能在餐厅里面能忙活十一二个小时，甚至十二三四个小时都有可能。然后分量又很大，东西又很好吃。所以中国餐厅就迅速在荷兰扎根了。然后七十年代那个时候，中国算是陆陆续续开放的前夕啊，或者怎样的。然后更多的华人，就是有一大批华人来到了这里，迅速带来了中餐厅的极度的繁荣。以及后面由于经济影响呢，又又稍微衰败了一些。但是那个时候来的华人超过一半，都是经营餐厅的。我的采访对象。呃，只要是二零零零年以前，哪怕到二零零五年以前吧，呃，如果他现在没有在经营餐厅，他多多少少也有经营的一些回忆在里面，可能是父母的餐厅，或者是自己短暂的经营过一段，呃，比如说炸薯条店啦，等等等等这样子的。然后我当时在采访的时候，就有很强的一种关于文化的传承。然后还有啊、呃，历史就是历史发生在个人身上的感觉，它不是个人，它不是那种个人看到了历史，或者说个人旁观了历史，而是每一个个人都在创造历史的感觉。就是我小潇说的，那个这个中文系教授、历史系教授，我是这这个大学教授，都是让人看得到历史的感觉，很有意思，跟这个书很相似。然后再加上这个书讲的是香港和上海
4: ，嗯
2: ，就是这边的人啊，或者说餐厅融合的事情。呃、嗯，虽然香港我没有太有概念，但是，呃，上海我还是有一点概念的。很多次看到他们那个上海话的简短的对白，让人觉得哦，对对，就是应该这样说的。然后这些话我是听得懂的，就觉得很亲切。
0: 他也讲了，就是几代人关于那个他们跟另一半，包括跟爱情的部分，其实我也觉得非常的唏嘘嘛。因为呃，我我中间哭了好多次啊，就其中好几次是呃武举呃，就是武举，就山伯跟他师傅，就包括为了为了那个他太太叫啥来着，为为带凤行，对为了凤仪。凤仪呃，为了奉行，为了奉行呢，就是他的相识非常的非常，就是始于青春时候的，你会感觉到一股年轻时候的山伯，他跟后来看到的那个非一个非常大的一个反差，然后他毅然决然为了奉行选择去跟他的师傅决断。那本来他是应该要去继承他师傅的这个做月饼的这个手艺，并且是啊、呃，他师傅的一个唯一的一个呃，就是得意的门生嘛，但是他选择了去跟师傅断。绝。学关系，然后出了那那呃，出了这个这个这个呃月饼的这个行当，然后呃投入了这个本帮菜的这样一个菜系，然后呃就是呃当时其实，在最开始的时候，只有从从这个荣医生的角度在了就是了解这个事情，然后呢，戴葛亮在后面的几章又重新从戴凤行以及就是戴家人，还有包括本帮菜他们这一支是如何在。啊、呃，就是落落地生根，然后从这个角度来写了他们的故事，我就又重新理解了，就是呃，武举山伯跟凤行之间的这个爱情，包括他们的一个选择，就是这个中间还是让人挺唏嘘的。然后还有一个让我一直觉得非常唏嘘跟呃后劲儿挺大的，就是嗯，山伯后面还有一段，就是在很后面跟露露之间的一个故事。<笑>咱俩的点
3: 真的完全一样<笑>，是不是完全一样？因为因为因为
0: 山博他他是一个让我会觉得非常偏压抑的一个人，就是他闷闷的，就整个的那个角色都是这种，所以当他。后来终于又在遇到露露，然后你感觉到露露她是一个跟山伯完全就是性格也好、经历也好差异非常大。她原来是一个舞女，然后来自东南亚，就是这样的一个文化跟这样的一个经历的一个人，然后她去怎样去通过呃。就是各种努力留下来给山伯做做帮手，然后成为他的学徒，然后他们后来一起去把呃这这个饭店给发扬光大，包括去开拓了做这个外卖的生意，包括还有后面的一些点子。然后我就看到了露露跟山伯中间的这个相互嗯帮衬，然后建立了非常深厚的一个情谊。然后终于有一天，他们在这个。香香港的那个江边跳舞，然后我就感觉，嗯，就是露露终于打开了山伯的那个心了，哎，就是觉得可以成了的那一瞬间，就怎么着的，这个时间又有一点什么什么鬼玩意儿，就是露露就不跟他在一块了，就是就是山伯又往后退缩了，然后他把露露让给了他的那个那个那个带。呃，就戴德，戴德，对，就是就是把他给让出去了，成为了他的姐夫，就让我让我很很难受，然后一直到其实。呃，就是在这个事儿定了之后嘛，包括后面他们再怎样去经营这个这个这个酒店，包括后面呃拿回十八行，回到那个呃回到呃就是回到湾仔，对吧？我没记错的话，就是呃讲露露跟山伯之间那种默契，就是反正还是挺唏嘘的。就是我是觉得这本书呃在讲师徒之间的感情讲得非常好，然后在讲述呃两个主角跟呃，就是荣师傅跟司徒云重之间的故事，然后呃，山伯跟露露也好，跟凤行之间的故事，就有很多的遗憾跟爱而不得，然后以及他们做出的这个抉择，然后又跟他们跟这个呃选择的这个道路吧，还有这个呃都是息息相关。然后我觉得，嗯，就是人生很奇妙<笑>。
1: 我觉得我在看这本书最大的感想是一开始我不是以为它是一个美食小甜文嘛，后来呢就发现好像不是这样的，就是它更多的是在写人和人之间的交往的这种爱恨情仇的故事。后来看着看着呢，我又觉得天呐，一个人怎么可以这么惨？就是比如说这个舞曲<笑>、啊，就比如说这个舞曲《山伯，他怎么可以这么惨？就是在一个呃小时候，他当然很很就是。生活的很艰辛嘛，然后去当学徒，后来被这个荣师傅看中，当这个荣师傅的呃这个徒弟之后呢，然后也是呃就是就是就是，但是他一直是在一个相当于是只能靠自己成长的一个环境。后来长大之后呢，遇到了自己的真爱，遇到自己真爱呢，这个却这个真爱呢却要求他入赘，一定要放弃他这个粤菜的传承，然后到这个本帮菜馆一起经营。然后他最后思来想去，他觉得他不能放弃这一段感情，所以他选择，呃，按照书里的话说，就是带引号的叛出师门。后来到了这个本帮菜馆之后呢，本来以为可以琴瑟和鸣，对吧？然后，呃，这个。慢慢的，这个餐馆经营的也有声有色，然后自己的呃，就是妻子也怀孕了，然后本来事情呢都已经感觉是幸福的生活在了一起，然后又因为种种原因，最后是嗯，这个一尸两命，这个妻子和孩子最后都离开了他，然后他就又开始自己一个人孤苦伶仃，然后自己。凭自己一个人支撑起这个本帮菜馆，然后又重重新的让这个本帮菜馆开始焕发出新的生机，然后呢，好不容易呢，又觉得应该遇到了自己的第二春，这个露露感觉是个两情相悦，但没有想到这个自己妻子的弟弟也喜欢这个露露，所以。最后怂了，对，最后他选择了退出，然后来成全，然后自己到这个最后的最后，这个整本书的最后，他还是一个人，这个么孤苦伶仃的过着。当然，他自己可能是心中是因为有爱嘛，有回忆，他自己可能觉得不苦。但是在我看来，就是怎么会有这么苦的人？然后包括这个七少爷也是，就是这里的所有人物都让我觉得怎么可以有这么惨的人？就是让我觉得甚至有一点过于惨了，就感觉好像要把。全世界的惨都堆到一个人物身上，就这个七少爷，对吧？年年少，这个很就是是个意气风发的人物，然后自己呃不想学习，也不想怎么样，就是就喜欢唱戏，然后写这个越剧。然后呢，长大以后呢，本来他们家挺有钱的，然后家庭条件也很好，所以他完全不用考虑这些呃，就是生活啊这种生计的事情。后来长大以后呢，因为这个家道，呃，战争时期嘛，这个家里的这个各种事故原因呢，所以他就开始到了这个农场里面，然后在农场里面有一点类似于，嗯，整天就是我感觉有一点无所事事，然后呃也不知道未来在哪里的那种感觉，就是在这个农场里面名义上嘛是这种怡然自得，实际上我觉得就是在混吃等等死，然后呢回来之后呢。有了自己的新事业，对吧？然后这个剧也写的挺好的。突然间呢，就是在随着他慢慢的这个这个作品慢慢的高产的这个过程中，然后有一点类似于这种江郎才尽，也不一定是江郎才尽，反正他这个作品就不被这个呃受众所接受，然后大家就会觉得他的这个作品已经过时了。然后呢，又开始，呃，就是他在这个双重打击之下呢，这个精神有点不正常。然后精神有点不正常，就开始到这个街上，然后就开始流落街头，然后经常要靠这个荣师傅接济。因为这个荣师傅从小呢，其实是在这个七少爷府里长大的，所以荣师傅跟七少爷其实是虽然名义上是主仆，但其实有一点情同兄弟的感觉。然后就一直要靠这个荣师傅接济。接济到最后呢，又因为各种种种原因，包括这个七少爷的呃徒弟啊，这种各种事情，这个把这个七少爷刺激的更加精神失常。最后反正也是一个最后就是一个爱情嘛，爱情没有，事业嘛，事业也没有。然后所有的家人、徒弟、朋友都离开了他，然后最后这个精神失常，流落街头的这么一个结局。我就就是我一开始的印象就是怎么可以这么惨，就是就是有一点。太过于悲剧色彩了，但是在慢慢的这个故事发展到后来呢，就然后再加上在网上查到了一些原型的资料，我才知道原来，比如说武举山伯这个人，他也是有原型，他所有的这些悲剧故事其实都是有一个底层支撑的。七少爷这个人，其实他这个原型的生活也是这么悲惨的，比这个书里的七少爷好不到哪儿去，我就才觉得，就是原来这么多悲惨的事情，是真的可以在那个时代发生在同一个人身上的，就可能。每个人在创造历史也好，再怎么样也好，但他同时也是历史的承受者。就这一点，就让我感触非常深。就是原来我觉得很矫情、很故意、很刻意安排的那些桥段，原来都是真正发生在某一个人身上的，就让我觉得啊，这种触动感一下子多了好多，就瞬间能够带入到那一段时代当中。
0: 哦、oh, ，对，我觉得里面的人真的都很惨。其实，<笑>除去刚刚七少爷也好，还有那个山伯也好，其实你不觉得荣师傅也很惨吗？挺惨的。啊，我觉得我我我我其实看呃荣师傅跟山伯之间的师徒情也很感慨。就是我我因为在前面的时候，他一直在铺，就是讲完荣师傅去呃一路培养山伯，就是他是对他寄予厚望的，就是把他甚至是当做。就是比任何人都亲的这样的一个角色，然后在呃非常突然的那天，就是山伯对他说：“我要我要离开这个师门，对吧？我要去奉行家。”然后那一瞬间，就是我觉得葛亮的细节描写非常到位，就是你我当时看的是能切实感觉到荣荣医生的那种失望。惊讶和那种生气，所以他是真的非常痛的。然后他的这个就反映到此后的长达几十年的时光里，呃，每一每次过年，就是山伯武举都会带着奉行两个人在呃，荣师傅在师傅的楼下站着，想就是会提着过年的呃，就是各种礼品要来拜拜见师傅嘛。但是几十年每一年都是一站站几个小时。都是从来没有见到过师傅，就是荣师傅一一直一直都没有去见他，然后两个人就是形同陌路。然后呃，山伯在离开的时候承诺过，就是我绝对不会再使用用您教过我的这个莲蓉月笔的任何一个手艺。然后他也确实做到了，包括后来呃，另外一位是谢谢醒对吗？嗯、就是呃，谢醒是他的大师兄，他后来出去之后、呃、没有再做饮食或者说餐饮，而去选择去做了房。地产就也大赚特赚特赚啊、呃！包括后来吴举的那个那个铺子也都是他他的他的这个产业啊，就是呃，就是你可以看到大家都在呃去，比如说做一些生意或者做一些别的事情，但是只有山伯他依然坚持在做厨子，然而他又坚守了自己的承诺，就完全没有再去偷师去用师傅教他的手艺。然后这条线其实就一直在持续着，一直到文章的最后，我就觉得葛亮他他写的也非常好，就是首尾是呼应的，就是在最后的结局，他就是以一场比赛，而且是谢型举办的这场比赛来作为一个结尾，就是这场比赛的最后的决赛。两位对手分别就是山伯跟呃师傅，然后你可以感觉到就是这一场比赛是师傅终于选择了要去和解，然后他们最后的那个比赛的题目是叫做啊，我还是什么？呃，就是我他有一他每他就会有取一个题一个名字嘛，然后当时这个名字。就是山博一看到就知道对手一定是师傅了。我记得是点石成金还是点心成金，就是因为每一个莲蓉月饼的最后一笔就是要在中间点一个红点，所以就这一个这一个题目一出来，他就知道我是要会遇到师傅的，就是终于能再见到师傅了。所以在最后的最后两边做菜。呃，到了最后一个关头，我记得是对对面响出了一个响声，然后那个荣师傅说我输了，因为他的手受伤了，就端不起那个锅了，然后才两人得以见面。然后那个场景就是让我真的，一瞬间眼眶都红了，就是你会感觉几十年，然后荣师傅也老了，然后山伯也从一个青年变成了中年，也都经历了，不管是这个。经历了战争，经历了家庭的变故，然后现在都孑然一身，然后终于就是就是就是有一种哎，就是那种就是各种感慨涌上心头吧。然后我就一直记得，嗯，荣师傅当时是有教他，呃，就是做那个就是熬那个，对对对，就是熬那个莲蓉馅，就一直在在说一个。一个一个话嘛，我就一直印象很深。他当时说熬那个莲蓉，就是做莲蓉月,月饼中间的那个莲蓉的核心是去了莲衣，少了苦头，然后生锅滚，低糖慢火。这再硬皮的香莲子，火候到了，时辰到了，就是要熬它一个绵软没脾气。就是就是在强调，呃，就是就是在山伯当时学艺的时候，要告诉他要忍，然后要能够去做到所有的这些。呃，就是是就是要能够去吃苦嘛。然后在呃当时就是荣师傅发掘山伯呢，是当时山伯在茶楼里面送茶，然后他觉得这个小伙子呃就是就是很很有意思，所以后来就是呃把他做发展成了自己的徒弟。然后当时。因为那个茶楼里面还会有人在斗雀，呃，然后最后我还记得一个点，就是山伯在跟荣师傅说要离开的时候，就说了一句话，就是说他不想要做呃师傅的那个，就是他不想做一个被呃一个一个被斗的雀，就不想成为一个类似于工具人，然后所以他他决定要闯出自己的一番天地，呃，就总归就是在讲师徒二人的故事，然、嗯、后。呃，我是感触非常深的，然后我就感觉荣医生就是感觉倾注了半生的这个感情也好，还有这个这个这个手艺上去教他也好，最终什么也没落着，然后也也挺惨的。
3: 就你们一直说很惨，但是我看完之后我觉得还好呀，我没有觉得谁很惨啊。嗯、<笑>就是我先说那个雅琪刚刚，雅琪刚刚,刚,刚刚说的那个师徒最终和解那个地方，也是我最后看哭的一个地方，就是最感动的就是。他师傅手受伤了，然后端不起锅，就是可能端下端起来之后又，又锅又摔到那个灶台上，发出了响声，然后师傅就说：“我输了。”然后他就他那个徒弟武举就。跑过去看他师傅怎么样，然后帮他师傅揉手，就像十几年前他们两个还是师徒一样。然后他师傅就一直催他回去，让他回去做菜。然后他就站起来去帮他师傅熬那个莲蓉，当时已经是十几年。就自从他离开了他师傅之后，他就发誓再也不用他师傅的手艺，但是又是在这么多年后的一个比赛上面。他师傅手受伤之后，他站起来去帮他师傅熬那个莲蓉，然后看到那里，我泪如雨下，真的是
0: 没有 hold 住。对，然后，然后我就记得，就是这一个，就是相当于最后比赛没有胜负嘛，对吧？就是就但是两个人就是都知道就是和解了，然后我就记得他当时最后就写。哎、呃，就是荣师傅看着那个武举帮他在重新这个炒那个莲蓉，然后一直要慢慢炒，心急炒不好，就是仿佛当年他教他的那样，要熬，要有这个时辰，然后最后就是做成嘛。哎，我就感觉你就是跟你一样，就是你这脸上都是热泪，然后就最后啊、呃，就是。谢醒不是把那个十八行，就是重新让他回到了原来的那个湾仔嘛？也就是因为这这场比赛，就是谢醒承诺把铺子还给他的一个一个一个重要的呃一个理由。然后就在开业的时候，就有很多人送花篮，然后其中呢有一对花篮，一一个篮子数的是同青楼。然后另一个篮子里面，一另一个篮子里面中间藏藏了一个盒子，然后里面就是满盒的莲蓉包，每一个那个莲蓉包的正中间都点了一个红点，然后署名是师傅。就看到这，我就觉得天呐，就是就是真的，终于有了一个好的结尾，不然这这整个书都太惨了
1: 。<笑><笑>因为其实其实整本书。他虽然说，他其实章节标题就很就很文艺。然后他虽然呢，名义上他感觉好像一个章节是在写呃一个人，但是其实这些不同的人物关系之中是有一个很复杂的一个网，就是把所有的人物关系都呃汇总到一起的。就他的主线呢，其实可以说是呃四代呃名厨的，就是这个波澜壮阔的一生，就从这个荣医生的呃算是继父。就是这个叶凤池开始，然后是第一代荣医生。如果算第二代的话，第三代是武举山伯。那第四代就是这个露露跟这个弟弟，就是一起把这个本帮菜馆继续的发扬下去。他其实这四代人之间呢，那就从这个叶凤池他们这一代，然后到荣医生，包括荣医生周围的这些人，荣医生的妻子，还有他呃。爱，但是没有在一起的司徒云重，然后包括这个呃武举山伯这一代他的师兄、他的妻子，然后他的一些就是身边周围的所有人，然后再包括露露的这一代的人，就是他其实是靠这四个人，然后把所有的人物串联到一起，就是你会感觉到人物很多，然后每一个章节其实是以不同的视角来写不同的人。但是呢，所有人他的关系又是很密切的。你能把你看到的所有零散的章节组合到一起，然后去展现那个时代也好，就是这种移民啊也好，然后或者是这种不同的呃文化下的一些不同的呃不同身份、不同行业的人他们自己的生活也好，就是你会感觉到你就是在你甚至能身处香港那个地区，你你就会看到你周围的邻居呀、啊、走过的人啊，可能都是这样子的。我觉得就是他写的很成功的一点。嗯嗯，
4: 肖潇,潇刚,刚提到了这个，相当于写作的他的谋篇布局的这个手法，我印象也比较深刻。就是呃，一开始我们在看的时候，它其实是不同的时间点，然后不同的人物，然后齐头并进的去描述一个一个。呃，故事，然后刚开始的时候你就觉得啊、哦，好像都是一条条的平行线，然后好像有点摸不着头脑。但是你看着看着，你就发现它其实不是平行线，它就是一根跟一根相交，然后逐渐的就给你编成了一张网，你就知道哦，原来这个人在这个地方，这个人在这个地方。<笑>我印象很深的一点就是我呃一开始都觉得呃这个嗯就是为什么
1: 这个荣医生。他要去这个茶楼里一坐都是坐一天。一开始啊，以为是他呃他的一个就是生活方式，他呃做完菜以后，他就喜欢去这个茶楼里放松一下。后来才知道，原来是他是在等这个七少爷。这个七少爷不想呃让他看到自己落魄的一面，不想去受他的接济，所以他不会去荣师傅所在的这个呃茶楼，他会去另外一个茶楼，就他所在的地方是荣医生不会出现的地方。然后荣医生也在用这种方式去保存着七少爷的自尊，同时也希望能够去帮到他。这是为什么荣医生就在这个茶楼里等着，他在等他的七少爷偶尔也许会现身过来。然后后来呢，又知道那为什么荣医生在这个同在这个茶楼里遇到这个山伯，会想要收他为徒。一开始以为是看这个小伙儿机灵，然后这个送茶呀、倒茶呀都很好很稳。后来呢，才知道原来是因为那一天他和司徒云重在这个茶楼里喝茶，然后司徒云重的身体不好，然后这个山伯在上茶的时候，在这个茶碗里放了一颗红枣。然后他就觉得，就是我感觉是一个爱屋及乌的心态，因为这个小伙子心细，然后他对司徒云冲好，然后司徒云冲夸赞了这个小伙子，所以荣医生就对这个小伙子另眼相看。就是后来才知道，原来这还有一个原因，不是因为他对
3: 七少爷，七对七少爷吃东西吃急了，然后他噎住了，然后那个武举山伯就立刻过去给他倒了一杯茶，然后帮他顺气。然后这一幕被荣医生看到之后，就记下了这个小伙子、嗯
1: 。对，就这些所有的细节，它是分布在不同的章节里面，是讲不同人的故事，才能看出来的。就最后就会发现，书里面所有故事的细节拼凑出来，就是一个人很多样的一面。就是就，就、嗯哦、我觉得这个就很。就感觉让人哇的这种感觉，
2: 就这这
3: 是一个书里面打动的人的地方特别多，<笑>就是看到后半部分的时候总是会被感动，然后而且这本书一开始的时候是先写的呃武举山伯。怎么背叛？就是所谓的背叛师门的这一段，以及呃，山伯从小是怎么先从茶楼学茶艺，然后又被搞到去那个月点中讯队去做小案，姐姐姐姐<笑>同心楼，同心楼，一个
0: 楼
3: ，做<笑>先做小案，然后怎么又做了大案<笑>，然后怎么遇到了自己的老婆，然后又所谓的背叛师门，是先写的这一段。然后我看到这个地方的时候，实际上对荣师傅的印象还停留在一个已经非常富有盛名的那个呃月饼月饼大家的这么一个印象。然后从后面呢，他又开始从对从荣师傅小时候开始讲，然后讲他小时候阿想的呃怎么寄人篱下在太史宫。府，然后太史第，然后怎么后来又去到广州湾、啊、那边去打拼，等等等等，又讲他成长的。然后看到后面的时候，我就会发现这个师傅为什么会这么喜欢徒弟，因为他们两个真的好像。好像嗯、所以医生也是，就他的他的身世背景，你看他的。亲母亲还有他养母都很会做菜，然后他的养父也是一个
0: 很会做菜，对，名
3: 厨，的<笑>，走上厨子的道路可以说是顺理成章。那、嗯、我印象很深刻的是，那个他的养父叶凤
1: 池这个人
3: ，他、嗯、应该其实是一个就是
1: 农民起义、嗯
3: ，对，农民起义，但是他一直是在跟共产党有着千丝万缕的关系，就是他时不时的会带人进来。然后在自己家里养一养，然后包括他在广州湾那边的一些势力啊什么的，<笑>全部都是在帮助共产党做一些抗日的一些工作。然后我觉得最妙的就是他让他安排阿祥去，呃，表面上是去广州找他的那个，呃，原来在太史第跟跟的那个叫什么来着？大大少奶奶。啊，对，表面上是去找他
4: ，
3: 嗯，顺便送那个阿云回回广州，啊,啊对，但其实是去是去是去让他帮助那边那边的人，对，然后把那个日本的那个情报分子给搞死。我看这里的时候，忽然有一种谍战片的感觉，对，<笑>
1: 对<笑>一开始我在想、啊，这怎么就死了？然后又然后又说这个。这个这个日本这个情报特务死因是因为一种盐，我说什么？这也太神奇了吧！<笑>就就就是一开始觉得有些故事情节很离奇，后来等整个网打通了之后，才发现原来这个这本书讲的很多很多，他讲的不只是做菜，也不只是这种、呃、爱情，他其实讲了很多很多东西。嗯
4: ，我再补充一个关于师徒情的一个小故事，嗯，就是文中其实。多次提到他们那个莲蓉月饼上面都会点一个红点、嗯，然后从一开始就是阿祥在，嗯，阿祥在那个太史地府的时候，有一天他们就是收到了那个，呃，就是那个点心，然后呢，大少奶奶就把自己的省下来给到阿祥，就、哦、是阿祥第一次吃到了这个东西，哦、然后就惊为天人。后面呢？所以当阿想遇到那个叶凤琪，叶
3: 凤池，叶凤池
4: ，就叶七的时候，嗯、他吃了这个东西，他知道哦，原来你就是这个，你做的原来你是做的,的，对，然后他就后他哦，就知道是是他的。然后这个、嗯、这个这个这个红点真的是一直在出现。然后还有一个让我印象比较深刻的，就是一个是刚刚雅琪说的，就是最后。最后不是那个十十八十八行重新开业的时候，啊、然后师傅就把这个点心又送过来给他们，然后还署名是师傅。然后在此之前呢，还有一次就是，呃，五举山伯的夫人去世之后，然后他就在守在墓前，然后就哭晕过去了。哭晕过去呢，然后醒来就发现墓前放着。就是这个点心，然后上面点上红点，实际上、就是、对
2: 这段我也印象很深刻。送过送来
1: 给他的，
0: 啊、对嗯
1: 对。在这之前也有，就是名义上我们看到的情节好像是武举山伯逢年过节都带着这个妻子守在外面，但是师傅从来不见，就感觉上我们看到的是师傅好像是在恨他们，他对们，但其实。一直师傅都在关注他们，包括呃这个山伯跟这个妻子成亲的时候，他们的那个喜饼其实也是师傅做的，只是师傅是托人送过去的。但是书里面会通过各种描写、嗯，比如说这个喜饼上面的红点啊，以及这个喜饼的种类啊，就是你能看得出来，其实是师傅送的。就其实就整个的故事就是名义上感觉我跟你形同陌路，但其实我在默默关注你，我注对我一直在支持你，其实就是很。很温馨的一面
0: ，嗯，更想哭了、嗯。对，而且我、嗯、我,我,我
3: 看小时候就看阿翔小时候的事情，我很难把他跟后来的荣师傅联系在一起，就感觉两个人的反差还是蛮大就是年轻的时候是这样子的一个小伙子，然后成年之后是那样子，感觉少了一些感情，比较冷面的一个师傅。然后再通过嗯。看那个武举山伯一步一步的变化，就感觉能够体会到为什么，就是就是一个人的成长，然后慢,慢慢慢会发生一些变化的这一个过程
1: 。但故事讲这么多嘛，我我觉得，呃，这毕竟是一本写美食的书，对吧？就其实，呃，在书里面看到很多菜的做法，我觉得很神奇的一点就是这。其实这个葛亮选的一些，其实就是很平常的一些菜，比如说像一些开口笑啊，或者是月饼啊，就其实不是那种什么国宴啊那种大菜，然后就是嗯，就这种很平常的菜。可是他这个菜的描写，就会让人感觉到好想吃啊！我当时看完这本书，我就好想吃莲蓉月饼。我
0: 我,我从来不吃莲蓉月饼。对，我是一个会在小红书啊，<笑>然后就是。各种去看做菜视频跟纪录片的人，就是所以当时在看这本书的时候，我是真的真的有把它中间描写的菜谱，就类似于这个是怎么做的，分别有哪些步骤，我是真的有在记，因为我觉得他写的非常的逼真和真实，我就感觉葛亮是做了不少功夫的，所以就是我如果 if 我按照这个来，我真的 maybe 可以做出来呢，就是会有这种感觉。对，我那
3: 你尝试了吗？
0: 我还没有，哎，就
3: 是网上有那个《红楼梦》里面不是有也有经常描写这个吗？有人按照那个复刻的，然后据说做出来的不谈兵
1: 。<笑>我觉得可以给大家体验一下，就比如说以这个呃山伯跟师傅最后比赛这个厨艺的这个决赛为例，他当时写的就很好吃啊，就我边看边哭边流口水，<笑>就这个。第一第一道菜就是这个决赛，一共分三轮一一。第一轮，那个是不是？第一轮，吴举选择做一道豆腐烧麦。上海民间的烧麦皮薄馅大，材料原是丰盛的，糯米、香菇，淋上酱油的肉末。欸、吴举曾自制一道黄鱼烧麦，是十八行席上必点的主食。但如今命题却以豆腐为主料，必须克制饕餮，又能发挥豆腐的优势。嗯武举便以扣三丝之法，将鸡脯肉、冬笋切丝，而后将豆腐切成干丝而代替火腿，下以面皮、香菇去饼托底，高汤做水晶皮冻，斩至碎末，上笼蒸。一只烧麦便是一碗，皮冻融化还原至高汤，混合鸡笋荤素两鲜入味之干丝，用的是无味使之入的法子。因烧麦开口，闻之已馥郁，入口绵软清甜。而荣师傅应对的，则是一道开口笑，这是粤地常见的小食，多见于年节。虽是小食，却极考功夫，油面切拌按压皆有讲究，而那烹炸逼油的手段，更是能否开口笑的关键。但这百花开口笑，却是内有玄机。百花是广东点心里的虾胶，虾肉之所以成胶，全赖大力搅拌稠结。更有些老师傅甚至将虾肉反复塌至碗内，使至其有弹性。这原本无内容的面团中加入百花馅，在热油中绽放，是真正开了花。而为了让虾胶不致吸油过多，则在虾脚外裹上杏蓉，将其封住。杏之清酸。微苦，制衡了百花之辛咸，入口层次丰富，一改开口笑之油腻热
0: 气。哇，读了一遍我都想吃了。<笑>这个豆腐烧麦看起来好好吃啊！对，你还有后边，你有刚刚念到那个蟹壳黄吗？
1: 没有，蟹壳黄也很好吃。对
0: ，就说说就是呃，吃到嘴里满口的蟹味，然后说它的蟹料呢是用了赛螃蟹的办法，就是将蛋白跟咸鸭蛋黄混。混炒辅以鸡腿，还有蘑菇木耳来提起鲜香。你不觉得这个我们自己在家可以做吗？<笑>然后再把它一只只包裹在酵面中去烤出来。这样子的话，它的蟹壳就是金黄，而壳内又见肉，就是非常非常这个馅料很足。然后他中间就说豆腐在哪儿呢？因为这个菜的核心它，他他当时是要以豆腐为为为这个用料嘛。然后当时我就是吴这边描写，就是说吴举搬开其中一只，看到蛋白的深处窝藏着一个小小的法海，玲珑有致，全须全尾，是用豆腐细细雕成的。就是他的每一个描写都非常的生动。我其实对于这里面的某一样菜没
3: 有特别深的印象，但是我对于这个整个故事里面菜的那个变迁变化，然后我觉得那个还挺有意思的。就是一开始的时候是比较看重传承的，从他的师傅那个叶凤池开始是要把手艺传给荣医生，然后荣医生再传给吴举，但然后那个年代。拜都要拜师学艺嘛，都要磕头，然后而且都要有认正宗的师傅，比如说他跟那个叶天池，像这种偷偷摸摸的认师傅，但是也要磕头跪拜，然后同时他又去认那个远大厨为师傅，就是认师学艺这件事是非常严肃，非常呃需要传承下来，有一定的仪式，我才能教给你手艺的这么一个过程。然后到了后面呢，呃，等到那个。呃，我记得他的那个，呃，山伯的那个老丈人是做上海菜的。然后呢，山伯入赘他们家之后，就不再去做广式的点心，反而要去做上海菜。这个时候，他老丈人当时想的是，他们家手艺是传男不传女，所以一开始并不想传给他的女儿。然后带凤型，但是现在入赘的话，就非常自然的传给他的儿子和女儿。然后这又是一个。就是奇奇怪怪的传承，然后直到后面那个露露过来的时候，露露是想要哦，对，中间还有一段就是，呃，他是山伯武举是有，呃，他是有那个既有广东菜的手艺，又有上海菜的手艺。后面那个黑帮老大想让他做这种什么融合式的点心，然后他就非常自然而然就自创出来这种上海跟。跟那个广东菜融合的一个点心出来，然后也非常的好吃。到这里就感觉，就通通过呃，比如说迁徙呀、啊，或者怎样的方式，会进行这种口味的融合和菜式的创新。然后再到后面，露露她作为一个这种呃夜总会的一个舞女，然后过来来这边非要学艺的时候，嗯，这个时候呢有两个变化，一个是她真的想拜。呃，山伯武举为师傅的时候，然后武那个武举就去问了他丈母娘说，说这个徒弟你觉得我要不要收？然后丈母娘说，我、哦、我们又不是什么大门大户，这个手艺没有说什么，呃，要要怎么样的，然后能能能教会一个人就是一个人，这也算一种传承。到这个地方，我就觉得。嗯，他他这个妈妈的格局真大，然后而且也没有在意露露的出身什么的，就觉得她很聪明又愿意学，就教给她吧。于是那个露露就成为了那个武举的徒弟。然后直到后面他们在做一个菜的时候，啊，做一个鱼的时候，露露就随手就往里面放了一勺椰奶。椰奶对，然后然后山伯就说：“你这个东西怎么能放椰奶呢？这根本就……”不不是这种传统美食的经典做法，然后露露就说我们那边做饭都放椰奶，为什么不能放椰奶？然后，但是后来露露还是顺从了他师傅的那个做法，后面再做知道鱼的时候就没有放椰奶。但是直到最后一次比拼，跟他师傅那个山博和他师傅比赛的那那里面，他设计的一道菜里面也是往里面放了椰奶，就感觉其实就不同的性格的人，然后不同地方的人，通过一定的碰撞，然后美食也在有着不断
1: 的创新。那我们这本书也说了这么多了。这个主要是这本书的故事和人物实在是太多了，我们这样子列举呢是列举不完的，可能大家也会听得云里雾里，就还是建议大家真的认真去读一读这本书。这本书其实挺厚的，就针对于呃相比较我们之前录过的一些书来说，这本书已经算是一个需要比较长时间阅读的作品了。但真的是难得的一本好书，推荐大家去阅读。那像这种除了这本书以外呢，也想问问你们，就是还有没有呃，你们心中觉得比较好的这种呃，以小人物来见大历史啊，或者是这种呃类似的书，你们想推荐给
4: 听众朋友们的？就是我觉得其实我看这本书会比你先说一下书名，大家《白鹿原》《白鹿原》，就是我看《白鹿原》的话会比《燕石记》更上头。因为怎么说呢？就是《燕石记》，我们刚刚也提到了，它里面有很多是，比如说用粤语或者上海话，然后来呃讲述的片段。那呃，在这个《白鹿原》里面，其实就有大段大段的陕西话去描描写的。然后作为一个陕西人的话，可能这这个中间的关联就会让我更加的带入到自己，会更加的亲切。然后呢，我大概是在呃过年回家的路上。高铁上看完这看完这本书的，然后当时我就觉得自己好像一边看这本书，然后实际上我也正朝着白鹿原所在的那个地方，就是呃往那个地方去，然后我就觉得，嗯，好像突然间这本书给我就带来了一种，嗯，不仅仅是亲切感和熟悉感嘛，然后还有一种就是跟嗯跟家乡或者说跟我们这片土地前所未有的一种亲近和紧密，然后。嗯，就是能够，好像我就突然间就能够静下心来去，呃，去感受说，哎，这片土地上它到底发生了哪些历史，发生过一些什么样子的故事，有过多少的爱恨情仇，然后就，就就就有没有一就一代一代人的爱恨情仇，就突然间就呃淹没在了这种时间的长河里面。然后这本书对我的后劲非常的大，然后也推荐大家去看一看。嗯。《白鹿原》属
3: 于持续上头，这个书属于阅读到后半段忽然间
4: 上头
0: 。
1: <笑>那本期节目到这里也差不多啦，我们就下期和大家
0: 再见，拜
4: 拜，拜拜。拜拜斜阳离去，朗月已换上，没法掩盖这份情欲盖弥彰。这一生情一冷，影一对人一生。哪怕热炽爱一场。潮
0: 汐推和涨，月冷风和霜，夜雨的狂想，夜花的微香，伴我星夜
4: 里怀想。方知不用太紧张。